0: heiße Dirk Lange. Wir sind im letzten Teil von unserer Serie über den Römerbrief. Wir sind längst nicht fertig, wir schauen uns heute ein paar Sachen, wirklich nur ein paar Sachen, Daniel hat völlig recht, Das ist ein hartes Stück Arbeit, dann aus diesem, aus diesem unendlichen Schatz eines einzigen Kapitels dann auch das runterzubrechen, dass es so einigermaßen in eine halbe Stunde reinpasst. Kapitel 6, damit wollen wir diese Serie abschließen. Römerbrief hat 16 Kapitel, also wir sind noch nicht mal bis zur Hälfte durchgekommen. Das ist jetzt, ja, halt Kapitel 6, weil letztes Mal war Joanne dran mit Kapitel 5 und 5 plus 1 ist 6, also ist heute Kapitel 6. Und es passt wunderbar zu Ostern. Wir werden es dann gleich sehen vorab so ein paar, also bei der Vorbereitung, man denkt dann also rum und eine Sache, die mir dann aufgefallen ist, also eine Frage, die mir gekommen ist, der Römerbrief ist von Paulus, ist so eigentlich so eine der, der Grundlagen, Daniel hat gerade gesagt, das ist so eine theologische Serie, die wir machen, das ist also einer der fundamentalsten, theologisch wichtigsten Dokumente im Neuen Testament und dann habe ich mich gefragt, wieso schreibt das eigentlich, oder wieso kocht da nicht der Chef selbst? Also Jesus schreibt an und dann halt nicht nur die Römer, also Rom damals das Zentrum der Welt, aber wieso nicht der Brief von Jesus an alle? Wieso gibt's es da nicht überhaupt im Testament, im Neuen Testament, kein Evangelium des Jesus oder so? Und dann, Paulus, der war ja nun nicht mal einer der Jünger, also der war so... Paulus, verzeiht, so also Plan B irgendwie, also zweite Reihe, wieso eigentlich der? die Antwort, die mir da gekommen ist dazu, Gott arbeitet gerne im Team. Römer 8, Kapitel 8, Vers 17, da schreibt Paulus, also nicht Jesus, sondern Paulus, wir, du, ich, sind Erben Gottes und Miterben Christi. Und du und ich, wir sind von Gott auch geschaffen nach seinem Bild und als Verwalter seiner Schöpfung eingesetzt. Das heißt, du hast einen Brainen, Charakter, Stärken, Schwächen, ich habe einen Brainen, Charakter, Stärken, Schwächen und mit denen sollen wir Gottes Schöpfung verwalten. Und dazu gehört dann anscheinend, hat das Gott so beschlossen, auch das Evangelium von Jesus Christus. Und das vertraute halt nicht dem Chef selber an, sondern einem aus der zweiten Reihe, also auch keinem Johannes, keinem Petrus keinem Matthäus, sondern einem, der erst später kam. Ich empfand ich habe mir so Gedanken gemacht, ja, das ist eigentlich sehr befreiend, auch sehr ermutigend, was wenn Gott sowas dem Paulus zutraut, dann traut er dir und mir sicherlich auch Sachen zu. Kapitel 6 Jetzt gehen wir in den Römerbrief selber rein, was wir uns heute anschauen werden. Der ist zusammen mit, Kap oder ich muss so anfangen, Kapitel 1 bis 4, was wir uns angeschaut haben, das hat so eher, also jetzt vom, vom, vom ganz Groben, wo Paulus, wo der Brief uns erklärt, was Gott für uns, für dich und für mich gemacht hat. Und ab Kapitel 5, also was Joanne das letzte Mal mit uns durchgegangen ist, beginnend 6, 7 und so weiter, aber wir hören heute bei 6 auf, da erklärt dann Paulus nicht mehr, was Gott für uns bewirkt hat. Das war 1 bis 4 und 5, das, da ist sowieso die Grenze, sagen wir mal. Sondern was Gott durch uns, das heißt durch dich, durch mich bewirken will. Nämlich die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und da sind wir schon gleich bei Ostern, wir kommen dann da auch nochmal drauf. Wir haben auch für dieses Kapitel 6 wieder unsere Expertinnen und Experten befragt. Kindermund tut Wahrheit. Kund Film ab für Dingsda. Da kommen viele
1: Menschen ins Leben. Also manchmal... Da tut man den anderen weh. Das machen verschiedene Länder, wenn Krieg ist. Manche Länder tun sich dann auch zusammen. Da, da kriegt man ein Geschenk. Manchmal wird es auch äh, machen das auch die Eltern, wenn man noch ein Baby ist. Aber manchmal macht man es auch, wenn man äh, schon älter ist. Und wenn wie man ins Wasser geht und wie man
0: hebt ihn wieder auf dem Wasser.
1: Und da geht man ins Wasser und dann wird man vom Pfarrer oder auch von jemand anderem getauft.
0: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
1: Amen. <lacht> <lacht> da lieber man ins Gesicht. Piu, piu, piu. So. 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 Dann ist man im
0: Himmel. Vielen Dank an die Expertinnen, Experten. Und ich mache auch heute eigentlich nicht viel mehr, als das so ein bisschen noch zu moderieren. Ich habe ja gerade schon gemerkt, so ich bin hier wie Markus Lanz oder Thomas Gottschalk verspätet auf die Bühne gehüpft. Und jetzt moderiere ich das so ein bisschen durch. Was? Wir werden diese drei Begriffe, die wir haben, das habe ich dann gleich als Gliederung hergenommen, Kampf, Taufe und Tod und das neue Leben. Wir fangen an mit dem Kampf, also alle Sachen, die drinstehen im Kapitel 6. Wir gehen jetzt nichts chronologisch durch ähm, vom, vom Text her, von Vers 1 bis Vers irgendwo, sondern springen da so ein bisschen, aber bleiben immer in dem Kapitel 6 drin. Der Kampf stand bei unserem Expertenteam am Anfang. Und es macht auch Sinn. Schauen wir uns an, im, das ist der letzte Vers vom Kapitel 5, der Vers 21 und der erste Vers vom Kapitel 6. Denn so wie bisher die Sünde über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes Gnade. Und was bedeutet das für uns? Sollen wir etwa in der Sünde beharren, damit Gott Gelegenheit hat, uns seine Gnade in ihrer ganzen Größe zu zeigen? Damit geht dieses Kapitel 6 los. Der springt da gleich mitten rein. Paulus, grad an, sagt, grad an, sagt der Franke. Da geht es um Kampf, da geht es um Herrschaft. Ich habe so ein paar Sachen hier unterstrichen. Bislang herrschte die Sünde über allen Menschen und brachte den Tod. Und jetzt herrscht Gottes Gnade. Da kämpfen zwei. Um den Platz 1, beim Tennis, beim Ringen, beim Fußball, also im Sport kennen wir das, kämpfen zwei um den Platz 1 und es gibt halt nur einen Platz 1 und da gibt es einen Kampf dazu. Das muss dir klar sein, das muss mir klar sein dass da ein Kampf da ist. Und was mir dann aufgefallen ist, deswegen habe ich es auch unterstrichen, wo Paulus dann dich und mich fragt, was bedeutet das für uns? Sollen wir etwa in der Sünde beharren? Verharren heißt, also ich bin dann irgendwann hier so nach etwa 30 Minuten fertig, dann wäre geplant, Danny nimmt das Pult weg, dann kommt die Band wieder, angenommen, ich würde es hier dann oben so beharren, ich bleibe dann hier so, dann müssten die nicht da wegtragen. Na, dann störe ich hier den Ablauf, habe ja gerade schon gestört, kam zu spät, aber jetzt bin ich gleich gut drauf und mache dann gleich weiter mit dem Ablaufstören. Ich beharre hier, ich beharre auf meinem Platz. Ich beharre, verharre in der Sünde. Das hat was auch vom Deutschen, ich finde das Wort sehr schön, das hat was, was Aggress so, so eine Mischung aus passiver Aggressivität. Ich beharre aber auf meinem Recht, so, Bom, so in dem Stil. Und die Frage an dich und mich. Willst du, will ich in der Sünde beharren? Ich hoffe nicht, sondern da geht's drauf. Wenn ich nichts mache, wenn ich einfach, ich bleibe hier bei meinem Tisch so, ich beharre, ich warte ab, mache nichts. Sondern wenn ich da raus will aus dieser Herrschaft unter der Sünde, unter der ich bin, dann muss ich was tun, dann muss ich eine Entscheidung treffen dann muss ich umdenken. Darum geht es. Das ist das, was die Bibel Buße tun nennt, so ein bisschen altes Wort. Das klingt ja so, wie vielleicht eine Wallfahrt machen. oder Das kann dann eine Folge davon sein, aber es ist eigentlich nichts anderes gemeint. Als Metanoia heißt es dann im, im Original, ich denke um, ich drehe mich um. Also ich halte mich nicht hier an diesem Tisch fest, das soll jetzt mal die Sünde sein, ich bleibe dabei, sondern ich denke um. Ich denke, was lasse ich mal los? Ah, geht ja, ich lasse los. Und daraus wird dann eine Handlung. Ich denke um, ich drehe mich um und verlasse die Sünde. Das muss dir und mir klar sein. Es gibt keinen neutralen Weg. Es geht darum, wer die Herrschaft hat. Dann gehen wir weiter. Das ist dann also jetzt einige Verse weiter. Im Vers 16 finde ich, da steht das dann sehr schön drin. Wisst ihr nicht, wenn ihr euch als Sklaven zur Verfügung stellt, dessen Sklaven seid ihr und dem gehorcht ihr. Und jetzt kommt's. Entweder der Sünde, die zum Tod führt, oder dem Gehorsam, der zur Gerechtigkeit führt. Das ist ein Spruch, den mag ich gar nicht vom Typ, ich bin eher ein, ja gut, ist schön für dich und alles schön für dich und ich mache so mein Ding und stört du mich nicht, stör mich bloß nicht, dann störe ich dich auch nicht. Das hat positive Seiten, das hat auch negative Seiten. Es ist, so, ist Teil meiner Persönlichkeit. Ich weiß es mittlerweile nach einigen Jahren so äh, im Leben unterwegs. Irgendwann kriegst du das dann mit oder hast Leute um dich rum, die dich mögen und dir das sagen. Also ich bin, ja, ich weiß nicht, also ich will doch hier nicht Sünde gehorchen und ich will eigentlich überhaupt, ich will eigentlich ich selber sein und dann tue ich doch keinem was und passt doch eigentlich so. Und der Paulus sagte, und das ist das, was mich nervt, als Person, ich weiß, das stimmt, natürlich stimmt es, weil es in der Bibel steht, aber und ich knabbere immer noch daran rum, ich gehorche entweder der Sünde oder ich gehorche dem Gehorsam, der zur Gerechtigkeit führt. Es gibt keinen neutralen Weg. Das ist doof, aber es ist so. Auch wenn ich sagen würde, naja, sünde ich nicht und Kirche oder Glauben oder Religion interessiert mich aber nicht, auch nicht. Was mache ich dann? Dann gehorche ich meiner Unabhängigkeit. Dann setze ich alles da denk, da... denk da mal drüber nach, wenn ich sage, ich bin frei, ich tue keinem was, ich will auch von keinem was und ich mache... Ist doch gut. Ja, Aber dann gehorche ich diesem, ich sage es bewusst, Zwang, unabhängig zu sein. Was dann in der Konsequenz dazu führen würde, ich könnte nie eine längerfristige Bindung, ich könnte nie heiraten zum Beispiel, Kinder kriegen schon gleich gar nicht, weil das würde mich ja einschränken in meiner Abhängigkeit. Wenn man da mal weiter drüber nachdenkt, das ist leider wahr, das was da drin steht, es gibt keinen neutralen Weg. Es gibt nur ein Entweder-Oder. Und dann heißt es weiter, das ist eine Zusammenstellung der Verse 6, 19 und 12, alles in Kapitel 6, wie ihr eure Glieder hingegeben habt in den Dienst der Unreinheit und Ungerechtigkeit zu immer neuer Ungerechtigkeit. Lasst bitte also die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, sonst werdet ihr seinem Begehren gehorchen. Wenn ich sage, ich habe die Möglichkeit der Sünde zu gehorchen oder dem Gehorsam Gottes zu gehorchen und es gibt keinen neutralen Weg, so ist es, so ist es. Und wenn ich mir dann anschaue, das ist das, was Paulus hier macht mit uns. Ich gehorche der Sünde. Und da geht es jetzt nicht nur darum, dass man halt ja, irgendwie mal, ich sag vielleicht mal die Unwahrheit oder was man sich da vielleicht so landläufig drunter vorstellt, sondern da ist viel, viel mehr dahinter. Ich habe hier unterstrichen dieses zu immer, oder ich fange mal mit dem anderen an, mit das, 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 das Lieblingswort von mir aus der Bibel, diesem seinem Begehren gehorchen. Das Wort Begehren, also gerade hier im Zusammenhang mit dem sterblichen Leib, das klingt sowieso wie so Fleischeslust und dann schaust du nackedei filmchen an oder Frauen oder Männern hinterher oder irgend sowas. Das gehört da auch mit rein, aber. Deswegen mag ich das Wort, also nicht seines Inhalts wegen, aber seiner Bedeutung wegen. Was da eigentlich steht im Originaltext, das ist ein Wort Epithumia, musst du nicht merken, griechisch. Das Wort Epi, das ist eine Silbe, die heißt auf, über, die macht etwas besonders stark. Das kennen wir alle aus Worten wie Epizentrum beim Erdbeben oder heute leider sozusagen eine Epidemie. Also irgendwas, was besonders stark ist und ein Epithumia, das ist ein Überwunsch. Das ist ein Wunsch, den ich habe, ein Ziel, das ich habe, das ganz besonders stark wird, das steht da drin und das, das ist mir ganz wichtig, das dir das, das rüber zu bringen, weil da so viele so viel Türen sich auftun vom, vom Verständnis. Wunsch kann alles sein, dass du bei, also das weiß ich, bist Mitte 20, Ende 20 überlegst, Mann, ich will einen Partner oder Partnerin und Familie gründen und das ist ein Wunsch und der ist gut oder dann Zehn Jahre später sagst du, jetzt bin ich verheiratet, jetzt haben wir zwei Kinder und jetzt brauchen wir dringend mal müssen aus der Mietswohnung raus. Jetzt müssen wir ein Haus kaufen, mieten. Und das ist gut. Oder ich bin jetzt Mitte 50, wo ich überlege, naja, was mache ich jetzt so mit dem restlichen Drittel meines Lebens? Und da mache ich mir Gedanken drüber. Und das ist auch gut. Nur wenn diese guten Wünsche... Der Wunsch, nach einer Partnerin zum Beispiel, der Wunsch, ich will Kinder haben, der Wunsch, ich will ein Haus haben für meine Familie, meine Kinder sollen es besser haben. Ich sage es bewusst lauter Sachen, die, ganz, die sind auch positiv, nicht, dass ich mich falsch ausdrücke. Aber wenn dieser Wunsch ein Überwunsch wird, ich brauche das unbedingt. Wenn ich diese Frau nicht kriege, dann ist das Leben vergebens. Wenn ich dieses Haus nicht kriege, wenn ich diesen Job nicht kriege, oder jetzt eine Sache, selbstkritisch an mich auch, mit dieser Pandemie, nicht nur Epidemie, Pandemie, wo ich gemerkt habe, ein Wunsch von mir all die letzten Jahre war, meine Frau und mir sind die Kinder aus dem Haus und dann, wir fahren gerne mal so kurz so nach Budapest oder was weiß ich, mal in Toskana, das ist schön. Aber wo ich gemerkt habe, wie wichtig mir das in meinem Leben geworden ist, und wie sehr ich mich am Riemen reiße was heißt am Riemen ja also wie sehr ich damit kämpfe wie sehr ich damit kämpfe dass ich das es nicht kann und wo ich mich dann schämen muss für Sachen nur eine Güte dann kannst du halt nicht ins Restaurant gehen ist nicht schön aber ich überlebe es natürlich und andere Leute die kämpfen ganz anderes die haben Kurzarbeit die sind vielleicht pleite oder die sind nicht in Deutschland, was immer noch reich ist, sondern auf den Philippinen oder irgendwo in Südamerika, wohnen im Islam und die können keine Maske sich kaufen und sind genauso gef viel gefährdeter wie ich möglicherweise. Wo ich gemerkt habe, was ist mein Überwunsch? Was beherrscht mich? Ich hoffe nicht, dass dieser Wunsch nach Kurzurlaub mich beherrscht, aber ich merke, das, das ist schon sehr, sehr stark. Und so Hausaufgabe an dich Denk mal drüber nach, was ist wichtig für dich. Und zwar in dem Sinn von ganz wichtig und das, wenn ich das nicht habe, dann... Und das ist gemeint mit diesem, was so ein bisschen holprig hier übersetzt ist, mit Begierden. Da geht es um viel, viel mehr, als irgendwie jetzt einer fremden Frau hinterher schauen oder die Steuer zu klemmen oder einen zu bescheißen oder zu beschimpfen oder irgend so. was ist da auch mit drin. Da geht es um viel mehr, wenn gute Sachen das Ultimative, das Absolute werden. Was dann noch heißt, diese Messlatte ist so hoch, ich werde die aus eigener Kraft gar nicht schaffen können. Und ein weiteres, was ich hier angestrichen habe, zu immer neuer Ungerechtigkeit. Den Dienst der Unreinheit und Ungerechtigkeit zu immer neuer Ungerechtigkeit. Es ist nicht nur so, dass ich dann irgendwie, ja, hm dann habe ich halt mal irgendwas falsch gemacht, sondern da wird eine Dynamik draus. Auch hier ein Beispiel, selbstkritisch über mich, wieder Corona. Ich gehöre zu etwa zwei Drittel der deutschen Bevölkerung laut Umfragen, die mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung nicht einverstanden sind. Bis hierhin, gut, ich habe eine Meinung, ist ja schön. Und ich bin insbesondere nicht einverstanden mit der Politik von Jens Spahn. Bis hierhin auch noch gut. Bist finde ich gut, finde ich nicht gut. Das ist, ist noch gar nicht der Punkt. Und ich habe mich über die letzten Wochen und Monate, muss man ja leider sagen, Klammer auf, auch bedingt durch, ich kann nicht ins Restaurant, ich kann nicht mit meiner Frau in Urlaub fahren, man kann sich nicht so irgendwie treffen. Das schaut ja schon komisch aus, alle mit Masken hier. Das, also das ist ja irgendwie komisch alles. Klammer zu, ich habe mich da so richtig reingesteigert. Ich bin also dann... Das ging leider relativ schnell, dass ich nicht nur, also Jens Spahn, nö, die Politik finde ich doof und müssen wir es gar nicht, das kennen wir alle aus der Presse und so weiter. Und die Margit, meine Frau, sagte mir vor zwei, drei Tagen, also Dirk, wie du über den Jens Spahn redest, du müsstest jemals zuhören. Das ist ja erschreckend. Und die hatte recht. Ich sag nicht nur, ich finde die Politik nicht gut, sondern das war kurz vor Fäkal-Ausdrücken. Das ist nicht gut, das ist eine Eigendynamik, die sowas kriegt. Ich habe es dann an mir selber gemerkt und es war mir wichtig, dass ich mich hier auch ja, ein Stück weit bloßstelle. Als Warnung für dich, auch für mich, mach sowas nicht. Mach sowas nicht. Auch da Hausaufgabe an dich, was sind Sachen, wo du, 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 du kannst da gar nicht aufhören dran zu denken. Dann wenn ich nur und dann immer mehr und das nimmt immer mehr Raum ein. An was denkst du? Wenn du nachts in deinem Bett wach liegst oder wenn du an der Bushaltestelle stehst und dein Handy halt mal aushaben solltest aus Versehen, an was denkst du da? Was? Und das ist das, was dich beherrscht, was mich beherrscht. Das sind harte Worte, aber ich denke, es sind sehr, sehr wichtige Worte. Pass auf deine Gedanken auf, weil auch Gedanken werden Handlungen, werden Haltungen, werden Lebensweisen, werden Charakter. Und wir sicherlich, wir alle kennen so diesen grumpy old man, diesen verbitterten alten Mann aus der Nachbarschaft oder irgendein alter Kollege, der jetzt kurz vorm Ruhestand ist, also bei dir in der Arbeit oder ein alter Lehrer, an den du dich erinnerst, als du Schülerin, Schüler warst oder, oder, oder. Leute, die mal irgendwann verletzt worden sind und damit nicht klarkommen und dann, das wird immer Schlimmer, die werden dann bösartig. Ich kenne so ein paar und ich bete und hoffe, dass ich sowas nicht auch will. Das hat C.S. Lewis gesagt in, in The Great Divorce. Das ist eigentlich die Hölle. Eine sehr schöne Beschreibung. Wenn du, du bist, ja irgendwie, einer hat dich verletzt und du, 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 du lässt das nicht los und das wird immer schlimmer, du wirst immer verbitterter. Und das Gute wäre ja, wenn du stirbst, dann ist vorbei, weil dann bist du tot, aber dann kommst du in die Hölle. Und da geht das in alle Ewigkeit weiter, wird immer, immer schlimmer. Man mag das Bild jetzt nicht als solches teilen, vielleicht ein bisschen geschmacklos finden, gar nicht der Punkt. Ich fand das Bild geschmacklos, aber ich fand es sehr, sehr treffend. Denk drüber nach, über was du nachdenkst, was dich belastet. Wo ist dein persönlicher Jens Spahn? Und kämpf dagegen an, mit Gottes Hilfe, das ist Kampf, den wir führen müssen. Das nächste, was die Experten gesagt hatten, war die Taufe. Und da geht es eigentlich weiter, Taufe und Tod. Ich so schön die Simuli gemacht hat. Taufe ist so bei uns ist ein frommes Wort. So, also, ja, da gibt Taufe und da kann man sich drüber scheiden. Kindertaufe, Erwachsene-Taufe, da geht es gar nicht drum. Das Wort selber, das Original, also das Wort im, im Originaltext, Baptiso, hat einen ganz profanen Inhalt eigentlich. Das heißt entweder untergehen oder untertauchen. Vielleicht ist die das. Mir ist es einmal passiert, da war ich so 10, 11, 12 mit ein paar Kumpels im Schwimmbad. Und dann haben wir uns den Spaß daraus gemacht, uns gegenseitig unterzutauchen und einen, das war halt irgendwie der Schwächste, der wurde dann immer wieder untergetaucht und wir haben das gar nicht realisiert, der war kurz vorm Verrecken, weil der einfach keine Luft mehr bekommen hat, das wurde ein Kampf, bis wir es gemerkt haben und dann war es ja peinlich, dann war der schöne Nachmittag leider nicht mehr, also war dann alles gut, aber es war halt irgendwie, man ist dann alle geschämt und, und du weißt, was ich meine, untertauchen, untergehen, das ist eine Änderung von all dessen, was du hast. Ich laufe es hier rum, du sitzt da mit einer Maske, ich habe gerade keine auf. Wir atmen Luft ein, dann bist du unter Wasser, dann atmest du halt keine Luft mehr ein. Das halten wir wenige Sekunden, vielleicht wenige Minuten durch, wenn wir geübt sind. Und dann ist Schluss. Auch das, diese Taufe, dieses Untertauchen, was da in der Bibel steht, ist ein Zeichen des Kampfes und ein Zeichen des Todes. Die Verse 2 und 4, in Kapitel 6, als Christen sind wir für die Sünde tot. Wie könnten wir dann noch länger mit ihr, also mit der Sünde, leben? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Die Taufe ist ja so eine Mischung. Auf der einen Seite ist ein Begräbnis. Durch die Taufe bist du mit Christus gestorben und begraben. Weg. Schluss. Auf der anderen Seite, du tauchst ja dann wieder auf. Und bist ein neuer Mensch. Das ist das, was, das ist eine dieser Kernpunkte des christlichen Glaubens. Die Taufe, der alte Mensch wird zur Grabe getragen und der neue Mensch lebt mit Jesus. Also auf der einen Seite ist es äh, gerade umgekehrt, ist im normalen Leben. Du hast eine Hochzeit und dann hoffentlich viele, viele, viele Jahrzehnte später hast du die Beerdigung. Und hier ist es umgekehrt. Du fängst an mit einem Begräbnis, untertauchen und kommst wieder raus. Und das ist dann zugleich die Hochzeit, die Taufe als Zeichen, auch nach außen, mit Begräbniszeugen oder schöner dann mit Trauzeugen, als Zeichen für die sichtbare und die unsichtbare Welt, dass sich da was geändert hat. Mein alter Mensch ist gestorben und mein neuer Mensch wird mit Christus leben. Nicht mehr ich lebe jetzt, sondern Christus lebt in mir. Und dann, wenn wir da weitergehen, der nächste Vers, verbucht euch der Sünde gestorben und als Lebende für Gott in Christus Jesus. Ich mag das deswegen so, dieses Wort verbucht euch, haltet euch dafür, das kommt Deswegen habe ich auch hier verbucht genommen, das kommt aus der Sprache der Bilanzbuchhaltung heraus. Auch die Griechen haben natürlich schon so eine Art Bilanzen gehabt. Das ist dermaßen nüchtern. Das ist wie wenn du von einer Zahlenkolonne bist und dann, okay, zack, zack, passt, passt, da muss ich nochmal nachreden, ah, passt, zack. Und dann kommst du zu dir oder kommt Gott oder die ganze Welt, sichtbare, unsichtbare, hat dann deinen Namen, sagt, ich verbuche, zack. Das ist dermaßen nüchtern. Da ist überhaupt keine irgendwie frömmelnde Emotion oder so dabei. Nüchterner geht es eigentlich nicht mehr. Und das auch als, ja, als Tipp für dich, für mich, wenn dann wieder Kämpfe da sind, schauen wir uns dann gleich an. Ja, was ist denn? Ich bin der Sünde gestorben, aber ich habe doch immer noch Probleme damit oder so. Verbuche dich als der Sünde gestorben und als Lebende in Christus Jesus. Verbuch dich da so. Du bist auf der Habenseite von Gottes Bilanz gelandet, wenn du mit Jesus lebst. Zack. That's it. Kommen wir zum nächsten, zu dem letzten Teil, was wir uns da anschauen wollen, das neue Leben. Und da hat der Michi für uns ein paar Gedanken, die schauen wir uns jetzt mal zusammen an zu diesem neuen Leben.
1: Meine Gedanken zu Römer 6, ja, was soll ich dazu sagen, ich finde Römer eines der schwierigsten Bücher der Bibel und ich finde es auch echt verwirrend, ähm, da wirklich komplett durchzusteigen. Wir sind irgendwie tot für die Sünde, aber leben doch noch mit Sünde, wir sind mit Christus gestorben, dann sind wir wieder mit ihm auferstanden und so weiter. Ähm, Gerade Kapitel 6 ist jetzt auch nicht eines der leichtesten. Aber was ist mir hängen geblieben? Was ich richtig herausfordernd finde, ist, wir sollen ja ein neues Leben führen. Und das Ziel dieses neuen Lebens soll sein, ein Leben für Gott zu leben und das auch in allen Lebensbereichen und das finde ich mega herausfordernd und sollen da sozusagen auch Werkzeuge für Gottes Wirken sein. Ich finde gerade im Alltag ist das die größte Herausforderung. Ich erlebe das immer wieder. Ich bin kein Pastor oder jemand, der im hauptamtlichen Dienst ist, aber irgendwie will ich im Alltag trotzdem Gott ja verherrlichen und ihm als Werkzeug auch zur Verfügung stehen. Das finde ich mega, mega herausfordernd. Genau, und das ist aber einer der Gedanken, die mir hängen bleiben, wenn ich das lebe, dieses neue Leben zu führen für Gott und sich als Werkzeug zur Verfügung zu stellen. Ja, ist mal wieder eine gute Erinnerung.
0: Wir haben es nicht abgesprochen und da sind, also das, das passt, es passt einfach als Werkzeug zur Verfügung stellen. Kapitel 6, da steht dann drin, dass Gott oder da geht es dann darum, was Gott durch uns, durch dich, durch mich bewirken will, haben wir uns zu Beginn angeschaut, dann mit diesem neuen Leben oder eben noch vorher dieser Stolperstein, was der Michi gesagt hat, was du sagst, was ich sage, ja, klingt ja schön, ich verbuche mich der Sünde, als der Sünde gestorben, aber ich sündige doch Weiterhin, das adressiert Paulus übrigens auch, Ich, wir haben es hier nicht als Folie, von der Zeit wird es zu weit für ein Verset 12 bis 14, schaust du dir zu Hause mal an, was da mit gemeint ist. Ja, ein schönes Beispiel, die, die Expertin Rebecca, eine aus unserer Expertenrunde, die hat es sehr, sehr schön gesagt, zwar so in einem Halbsatz, auf die Frage, was ist denn Ein Kampf. Ja, das ist, ähm, sagt die Rebecca, verschiedene Länder, wenn Krieg ist. Das ist genial. Stell dir Folgendes vor, Es ist eine. du bist in einem Land, in deinem Land, also es ist nicht Deutschland, irgendein fiktives Land, das ist dein Land, da wohnst du. Und da herrscht eine feindliche Armee, die herrschen überall, die sitzen also im Rathaus, die sitzen im Parlament, die sitzen im Gericht, die, die, die sitzen einfach überall, überall ist die feindliche Armee. Und dann wird die feindliche Armee besiegt von der guten Armee, von deiner Armee. Das Land ist befreit. Also das Rathaus, sind deine Leute wieder drin, da kannst du reingehen, musst keine Angst mehr haben. Im Gericht musst du keine Angst mehr haben. Im Parlament, das sind deine Leute und so weiter. Aber diese feindliche Armee, die ist zwar jetzt nicht mehr an den zentralen Plätzen deines Landes, die Infrastruktur ist befreit, aber die führen noch so einen Guerillakrieg oder Terrorattacken oder wie auch immer, so aus dem Hinterhalt heraus, so zack, und da nochmal und dann sind sie wieder weg. Und das ist die Situation, in der du lebst, in der ich lebe, wenn wir uns zu Jesus bekehrt haben. Wir sind der Herrschaft der Sünde entrissen, wir sind unter der Herrschaft von Jesus aber wir sind immer noch diesen überraschenden Angriffen ausgesetzt. Und da, die, also so wie das jetzt so ähm, Counter-Guerilla-Tactics machen würden oder die Terrorbekämpfung machen würde, wo sind und dann fragt eben die gute Armee, wo sind unsere Schwachstellen? Wie kommen wir da weiter? Und dann überlegen, ah, da ist eine Schwachstelle, da müssen wir hier, müssen wir dann, was weiß ich, Überwachung machen oder müssen da Leute postieren oder, oder. Die Frage, die Hausaufgabe an dich und mich, wo sind deine, wo sind meine Schwachstellen? Wo fällst du immer wieder rein? Einmal mehr, ich mit meinem Jens Sp ich und Jens Spahn, wie das klingt. Das sind Sachen, wo ich aufpassen muss. Heute ist es Jens Spahn, in einem Jahr ist es vielleicht mein Chef oder ist es mein Fußballverein oder meine Frau oder keine Ahnung, wo dann eine Eigendynamik losgeht, die mir schadet. Und das an dich und mich als Herausforderung. Und bevor wir jetzt zum nächsten Vers kommen, und es sind wir auch schon dann fast am Ende, der für mich zentral ist, bitte ich die Musiker zu einem tollen Lied, was hier wunderbar auch reinpasst. Death was arrested, die Taufe und my life began, die Auferstehung und dann sind wir gleich bei Ostern. When death was arrested and my life began, als der Tod abgeführt wurde und mein Leben begonnen hat, das ist Ostern. Glaubst du das? Und auch da geht es in diesem Römer-Lied. 6, drum, die zentrale Stelle für mich, das hat mich dermaßen geflasht, Kapitel 6, Vers 5. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich. Wir sind mit ihm zusammengewachsen, stell dir das so vor, zusammen gepflanzt heißt es da, stell dir das so vor, wie... So zwei Pflanzen, die eigentlich nicht zusammengehören, aber die so sich ineinander schlingen. Oder wie so ein Efeu, der sich um den Baum rankt oder, oder irgend sowas. Efeu kriegst du von dem Baum runter, aber zwei Pflanzen, die, 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 die kannst du nicht mehr trennen. So sind wir in den Tod zusammen gewachsen und so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Jesus ist Gestorben Oder Jesus ist auferstanden. Das ist das, was wir am Ostern feiern. Und jetzt sind wir bei Ostern. Und das ist das, was... Das, das macht mich fertig. Jesus ist auferstanden als die Erstlingsfrucht. Und eine Erstlingsfrucht macht nur... Als der Erste aus den Toten, so heißt es dann. Und eine Erstlingsfrucht macht nur Sinn, wenn es eine Zweitlingsfrucht gibt. Und eine Drittlingsfrucht. Und eine Viertlingsfrucht. Und das kann man jetzt in alle Endlichkeit... Unendlichkeit so weitermachen. Und dieses Ostern, und damit möchte ich schließen, dieses Ostern, wir feiern die Auferstehung der Erstlingsfrucht von Jesus Christus. Das ist seine Auferstehung, das war mir bis dahin eigentlich schon klar. Ich bin ja schon ganze Jahre jetzt gläubig. Ostern feiern wir die Auferstehung des Herrn. Fast schon na gut. so ja. Und das habe ich jetzt hier gelernt. Ich denke auch nicht nur hier oben, sondern da drin. Und ich hoffe, das kann ich dir rüberbringen. Das ist deine Auferstehung und meine genauso. Die kommt, keine Ahnung wann, keine Ahnung wann. Aber das ist die Erstlingsfrucht von Jesus und du und ich und wir alle sind die Zweitlingsfrucht. Das ist eine Hoffnung, zu der du geboren bist, zu der ich neu geboren bin durch die Taufe. Durch diesen Kampf hindurch. Und das möchte ich dir zusprechen. Und wenn man dann am Ostern, das ist ja schon ein schöner christlicher Brauch, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und kannst du hinten Klammer? Ich auch. Irgendwann kommt das, werden wir mit Jesus dann auch auferstanden sein. Zum Abschluss von diesem Kapitel 6 und von... Dem Römerbrief, dieser kleinen Römerbriefserie, die wir gemacht haben, noch so ein paar, ja, ich sag mal Lernhilfen, die ich dir mitgeben möchte, die ich mir mitgebe. Siehe Jens Spahn einmal mehr, die ich dir mitgebe, die ich mir mitgebe für dieses neue Leben in Christus. Das, was der Michi da in diesem Clip gesagt hat: Ja, uh, ich will ja Werkzeug sein für Gott. Wie kann ich das? Wie kann ich selber damit umgehen mit dieser Herrlichkeit und wie kann ich das weitergeben? Einmal mehr, verbuche dich als der Sünde gestorben. Dick. Bilanz, Zahlen, Lügen nicht. Du hast einen positiven, also in dem Sinn jetzt einen guten, positiven Fall, einen guten Inzidenzwert, okay? Du hast einen guten Inzidenzwert, verbuche dich als der Sünde gestorben. Wenn der Teufel, wenn der Antje kommt, und so weiter. Verbuche dich, als der Sünde gestorben. Und denk daran, du bist jetzt jemand. Du bist eine Tochter Gottes, du bist ein Sohn Gottes. Du gehörst jetzt in eine andere Familie, du gehörst in einen anderen Herrschaftsbereich. Das ist dieser Kampf, der da stattgefunden hat. Du bist nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde. Und schau nicht, also das ist so ein, so ein Fehler, den wir Christen oft machen, fokussiere dich nicht auf die Sünde, so, ah, das darf man nicht machen, oh natürlich darfst du es nicht machen, Lügen oder die Steuer klemmen oder einen scheißen oder wie auch immer, natürlich nicht, aber versuch umzudenken auch da, darauf, schau darauf, wer du bist in Jesus, was du für Möglichkeiten hast, wo du herkommst. Stell dir vor, du wärst aus einem Königshaus, das heißt, du wärst, du bist es, ja. Und dann fängst du an, so klein, klein, mit ein paar Pfennigen vielleicht, oder ein paar Eurozentrum zu machen. Ja, wieso denn? Hast du doch gar nicht mehr nötig. Hast du doch die Ewigkeit auf deiner Seite. Das so als Lernhilfen zum Schluss. Und ganz zum Schluss, ich muss es einfach nochmal vorlesen, diesen, diesen Vers 5. Denn wenn du mit ihm zusammengewachsen bist, wenn du ihm gleich geworden bist in seinem Tod, so wirst du ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Kapitel 6, Vers 5. Schau dir das an, das ist, da ist so viel drin. Nimm das mit, verbuch das als einen Satz für dich. Und so können wir Ostern feiern. Nächste Woche, jetzt Pandemie hin oder her. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und wir dürfen uns darauf freuen. Wir feiern jetzt die Auferstehung des Herrn. Und irgendwann sind wir selber dran. So, wie wir jetzt auf den Impftermin vielleicht warten, warten wir dann auf unseren Termin für die Auferstehung. Blödes Beispiel jetzt. Mir fällt gerade nichts anderes ein. Aber es kommt. Freue dich drauf. Amen. Vater Himmel, ich danke dir. Jesus, ich danke dir, dass du für uns gestorben bist. Und dass du auferstanden bist für uns. Und ich danke dir, dass du nicht allein auferstanden bist und sagst, okay, war cool, Freunde, und ich gehe jetzt wieder, sondern dass wir mit dir auferstehen werden, irgendwann, wenn es dann dran ist. Und ich bitte dich für uns alle, dass wir das checken, mit welcher Herrlichkeit wir jetzt schon gesegnet sind, dass wir ein neues Leben haben in dir, dass wir mit dir zusammen verwachsen sind, das ist nicht mehr richtig trennbar. Und dass man aus dem Neuen, aus dem Bewusstsein heraus Sünde bekämpfen können und auch gute Werkzeuge sein können, für dich deine guten Werke weitergeben können. Da bitte ich dich drum. Amen.